0: μικρό παιδάκι που ήμουν, είχα ένα αγαπημένο τραγούδι ήταν από το δισκογραφικό άλμπουμ Συνοικισμός Αλφα. και το τραγούδι λεγόταν Πάει ο Στέφανος ο καλός ο άνθρωπος το άλμπουμ αυτό μου το είχε κάνει δώρο ο μπαμπάς μου στα πρώτα μου γενέθλια είχε βγει λίγους μήνες νωρίτερα τον Οκτώβριο του 1972 και το άκου και το ξανάκουω σε πολύ μικρή ηλικία, ξέρω όλα τα λόγια πολλά όλα τα τραγούδια παίξω, ε, μεγαλώντα φυσικά συνειδητοποίησα <coughs> συγγνώμη τα το των καλλιτεχνών, δίκη σχολείου, ε, ρατζής ε, και το συνθέτει φυσικά το Δήμοτο Μούτσι. Και μπορείτε να φανταστείτε την έκπληξη, τη δυσάρεστη έκπληξη Ακούγοντας αυτά που ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό σε σε αυτό το χύμαρο αποκαλύψαν το οποίο κάποιοι το αποκαλούν εμεί του ελληνικού, τέλος πάντων δεν χρειαζόμαστε εισαγόμενου όρου για να αποκαλύψουμε και τη δική μας ελληνική διαφθορά, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Επειδή την αγάπησα πάρα πολύ αυτή τη μουσική Υπέμφισα την αγάπη μου στη δουλειά του συγκεκριμένου συνθέτη, εμέσω και στο συνθέτη. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που περάσαμε περισσότερο με τον Μάικλ Τζάκσον, θα έλεγα, όταν αποκαλύφθηκαν οι δικέ του βρωμιέ. Ε... Επειδή διάβασα όμω τι αρχικέ, έτσι πριν αρχίσουν να... να συμμαζεύουν τα σχόλια. Δημοσιεύσει από τις αποκαλύψεις ειδικά μιας καλλιτέχνης η οποία ήταν πολύ περιγραφική για την κακοποίηση που υπέστη του το Δήμο του Μούτσι μου και σκεφτόμουν πως είναι δυνατό ένας άνθρωπος τόσο ευαίσθητος, τόσο μεγάλος καλλιτέχνης αυτός που μπορεί να δημιουργήσει τόσο ομορφιά, τόσο ομορφιά, να, να είναι τόσο άσχημος στο βάθος του και Μου θύμισε την περίπτωση ενό υπαλλήλου μου, τον είχαμε συναντήσει, ήμουνα με την οικογένειά μου στην παραλία ένα καλοκαίρι. ένα υπαλλήλος τότε, ο οποίος ήταν καθόλου λειτουργικό στην εταιρεία. Συνεργάσιμος, πολύ νεότερο παιδί από μένα. Τον συναντήσαμε στην παραλία και ήρθε να μας γνωρίσει τη νέα του κοπέλα. Περάσαμε έτσι κάποιες ώρες μαζί, ήταν και τα παιδιά μου πολύ μωρατώτα. Ε, όπως με όλους τους συνεργάτες μου, έτσι και τους συναδέλφους, τα παιδιά που απασχολούν στην εταιρεία, υπάρχει έτσι ένα πολύ ωραίο κλίμα οικειότητας, αυτός τώρα φορά... πώ Την είχε δει που λένε, η οικειότητα υπήρχε σαφώς, αλλά θεώρησε τώρα να μπορεί να μιλήσει σαν άντρα προς άντρα, έτσι διαφορετικά. Mm. Λες και το δικό μου στήλες, <laughs> δεν είχε γίνει αντιληπτό και μου είπε με πολύ νόημα ότι στη μικρή σε εισαγωγικά της αρέσει να τις τρώει και αφού και αυτού του αρέσει να τις δίνει στο σεξ ε, τα πηγαίναν πάρα πολύ ωραία και άνοιξα τα μάτια εγώ πραγματικά εξεπλάγι διπλά πρώτον για αυτό που άκουγα και δεύτερον γι για την αντίληψη της οικειότητας που είχε το παιδί δεν τον έκανα νιώσει άσχημα αλλά ένιωσα εγώ ένοχος ας πούμε για το πόσο δυσάρεστα ένιωσα και την άλλαξα τη συζήτηση, με προβλημάτισε πάρα πολύ. Ε, και ο προβληματισμός αυτός με έκανε έτσι αντίστοιχε αντίστοιχες συζητήσεις που έτυχε να είμαι μάρτυρας. Να αρχίσω να προσέχω να παρατηρώ περισσότερο και διαπίστωσα ότι για μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του προβληματισμού και, και για εσάς που μου ακούτε ίσω ε, πολλού από εσά. το σεξ είναι... Ένα μέσο, ένα όχημα εξισορρόπησης, εξουδετέρωσης, να πω κάποιων παιχνιδιών εξουσίας που με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο παίζονται στην πραγματική ζωή. Ίσως έκδηλο, αλλά πραγματικό. Ε, ότι για πάρα πολύ κόσμο το σεξ είναι ένα παιχνίδι ρόλων. Ε, ένα παιχνίδι ρόλων το οποίο ανατρέπει... Ενδεχομένω πιέσει mm. και βία που δέχεται κάποιο στην πραγματική ζωή που έχει δεχτεί, είτε το ξέρει συνειδητά, είτε δεν το έχει συνειδητοποιήσει mm. ακόμα. Mm. Το mm. σίγουρο είναι ότι όπως οτιδήποτε στην ανθρώπινη φύση και στην ανθρώπινη ζωή βρίσκεται και αυτό σε ένα φάσμα και κάθε φάσμα έχει και τις ακραίε του εκφράσεις. Και Όταν το σεξ γίνεται εργαλείο άσκησης εξουσίας ε, για μερικούς ανθρώπους τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ κακά και τις εμπειρίες κάποιων τέτοιων ανθρώπων βιώνουμε ως ακροατές, ως αποδέκτες ε, της επικαιρότητας σήμερα. Ε, Ακούω πολύ συχνά ότι στις περιπτώσεις σεξουαλικής βίας. Ε, το κυρίαρχο σύνθημα είναι «no is no» που λένε οι Άγγλοι, δηλαδή το «όχι» είναι «όχι». Ε, προσωπικά έτσι λίγο πιο φιλοσοφικά το δω και λίγο πιο ψυχολογικά. Ε, το βρίσκω αυτό το σύνθημα σχετικά ανεπαρκές και ο λόγος είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και από ό,τι ακούμε είναι ή η πλειοψηφία των περιπτώσεων. Το όχι για να είναι όχι πρέπει να μπορεί να υποθεί. Και υπάρχουν πάρα πολλές φορές, οι περισσότερες, που δεν μπορεί το θύμα να πει όχι. Και είτε δεν λέει τίποτα, αλλά μπορεί να πει και ναι, φοβούμενο να πει όχι. Η λέξη κλειδί λοιπόν είναι η συνένεση, αλλά ακόμη και η συνένεση ε, αποτελεί ένα ζητούμενο το οποίο εξαρτάται πάρα πολύ από την ικανότητα. Ένα άτομο να πει πραγματικά αυτό που νιώθει εκείνη την ώρα και όχι τελώντας υπό το καθεστώς του φόβου, γιατί μπορεί ας πούμε ε, θεωρητικά ε, να συνενέσει αλλά και αυτό να το κάνει κάτω από το φόβο. Οπότε ε, το κριτήριο πραγματικά είναι ένα τίμιος άνθρωπος. Ό,τι ρόλο και αν παίξουνε στη συνέβρεση του δυο άνθρωποι. Ακόμη και ένα κουάζει εξουσιαστικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι των ρόλων. Ε, αυτό που πρέπει να ελέγξει στον, στη σύντροφό του είναι αν γνήσια ο ή η θα αντλήσει ικανοποίηση από αυτόν. Γιατί αν δεν αντλήσει ικανοποίηση ε, τότε ε, αναγκάζεται να το κάνει από φόβο ή από αδυναμία να ζητήσει τις συνθήκες που θα ικανοποιήσουν θα μου πείτε τα αναλύω λίγο παραπάνω από τι πρέπει, είναι πολύ σοβαρό το θέμα είμαι και εγώ λίγο αυτιστικός, δεν μπορώ να μην τα αναλύσω το ζητούμενο όμως είναι ότι τελικά πρέπει να παραδεχτούμε ότι εκεί που υπάρχει βία υπάρχει φόβος και τελικά δεν ξέρω αν η βία αν δεν είναι ευνίδια προερχόμενη από έναν επιθέτη επιτιθέμενο έναν εχθρό αν δεν είναι ατύχημα και είναι ασκούμενη από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ε, κατά άλλους και κατά τα άλλα υπεράνω πάση υποψίας τότε η βία βασίζεται πάντα στο φόβο και δεν μπορεί να την ασκήσει κάποιος αν δεν ε, διαγνώσει ή αν δεν μυρα... μυριστεί το φόβο στο υποψήφιο θύμα του. Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται ε, δεν μπορεί να προσελκύσει τη βία ενός θρασίδιλου ε, επί ε, Διάβαζα προχθές τη συνέντευξη τη Τζομπανάκη έτσι Πολύ απ' έξω απ' έξω, δεν πρόλαβα να διαβάσω το άρθρο καλά, η οποία έλεγε ότι σήκωνε το χέρι της, δηλαδή, αμήνεται, αντιστέκεται. Και σκέφτηκα, διαβάζοντας, ας πούμε, την περίπτωση της καλλιτέχνητας που κακοποιήθηκε από το Δήμο Μούτσι, όσο αδύνατο της ήταν αυτό κάτω από τι συνθήκε που πήγε και μάλιστα αναφέρει πολύ συγκεκριμένο, ο μπαμπά τη ήταν ιερωμένο. Ε, εκείνος την είχε πάει να την ακούσει ο συνθέτης πήγαινε σε ένα σχολείο πάρα πολύ συντηρητικό την ελληνική παιδεία στην Αθήνα ε, επί της ουσίας, λοιπόν ο λόγος για τον οποίο δεν μίλησε όλα αυτά τα χρόνια ήταν γιατί τη ήταν αδύνατο να μιλήσει στον μπαμπά της τον ιερωμένο ο οποίος την πήγε να την ακούσει ο συνθέτης, και στο σχολείο που ήταν πάρα πολύ συντηρητικό και γνωρίζουμε ότι κάποια πλαίσια πολύ συντηρητικά προτιμούν να χώσουν κάποια πράγματα κάτω από το χαλί σας σκόνη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι ο φόβος αυτής της κοπέλας δεν ξεκίνησε ούτε εξαντλήθηκε μπροστά στο θήτη της για το συγκεκριμένο περιστατικό που μιλάμε. Ο φόβος είχε ξεκινήσει από το σπίτι της. Φοβόταν να μιλήσει στους γονείς της. Φοβόταν να μιλήσει στο σχολείο της. Φοβόταν να μιλήσει στην κοινωνία. Γιατί η άσκηση βίας πατάει στο φόβο. Ακούμε τι περιπτώσει των καλλιτεχνιδών και των καλλιτεχνών που κακοποιήθηκαν στο θέατρο. Και μιλούσανε για το φόβο της ακαδημαϊκής και της εργασιακής αποτυχίας. Αυτοί οι θήτες, εκμεταλλευτές, εξουσιαστές, σκηνοθέτες ή θείας ή δεν ξέρω τι άλλο, ε, εκβίαζαν ότι δεν θα περάσει τις εξετάσεις, δεν θα σε πάρω στο θείο, δεν θα βρεις κουδένα δουλειά. Και αυτό γιατί αυτοί οι άνθρωποι Φοβόντουσαν ότι θα μείνουν χωρίς δουλειά, φοβόντουσαν ότι θα αποτύχουν. Φοβόντουσαν γιατί δεν είχαν ένα δίκτυο υποστήριξης. Γιατί φτάσανε εκεί βάζοντα στοιχήματα και είτε για να αποδείξουν σε κάποιους κάτι, είτε στον εαυτό τους κάτι. Και αναγκάζονταν να υποστούν απίστευτα πράγματα για να μην αποτύχουν. Υπάρχουν γυναίκες που υφίστανται βία ενδοοικογενειακή από φόβο τη μη κοινωνικής και οικογενειακής αποκατάστασης. Ο φόβος του τι θα πουν οι άλλοι. Ο φόβος της απόρριψης από την οικογένεια. Και είναι πράγματα που συμβαίνουν. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ο πρώτος θήτης κάθε ατόμου που δεν τολμάει να μιλάει είναι η οικογένεια που το μεγάλωσε γιατί ή του επέβαλε το φόβο, ή του δίδαξε το φόβο, ή feeling το the να of the το φόβο. the feeling of the feeling of the feeling τα the feeling of the feeling of the feeling of the feeling of the feeling μην μας Αυτά που ξέρουμε εμείς ότι είναι για το καλό τους, μην προδώσουν τον ανταγωνισμό με τους άλλους γονείς που έχουν άλλα παιδιά. Δεν ξέρω πως οι γονείς πραγματικά νιώθουν υποχρέωση που φέραν αυτά τα παιδιά στον κόσμο χωρίς να τα ρωτήσουν. Πόσο πραγματικά θαυμάζουν αυτά τα παιδιά γιατί εξ ορισμού είναι τελειότερα από ότι εμείς δεν ξέρω πόσο τους το θυμίζουνε. Και χωρίς φόβο μην κακομμάθουνε. Γιατί το να θέτεις όρια είναι άλλο πράγμα. Τα όρια είναι κανόνες. Και μπορούν να συνεπάρχουν με τον απεριόριστο θαυμασμό Και την απεριόριστη αγνοχή και την απεριόριστη αγάπη που θα εμφυσίσουν τα παιδιά με αυτοπεποίθηση. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι... Ο φόβος του τραβάει τους θείτες και ο φόβος γίνεται έκδηλος στη συμπεριφορά των ανθρώπων, στην υπερβολική ευγένεια με την οποία θα κινηθούν, στο φόβο μην προσβάλλουν κάποιον. Σε έναν κόσμο θρασί. Δεν είναι ότι όλοι δεν προσβάλλουν από αξιοπρέπεια και από σεβασμό. Είναι ο φόβος, και αυτός ο φόβος, δυστυχώς, από ψυχοπαθεί, από αναρκησιστές, από κακοποιητικούς τύπους, γίνεται πάρα πολύ εύκολα αντιληπτό. Αν όχι συνειδητά, γίνεται όμως αντιληπτός. Ε, γιατί ένας άνθρωπος στον οποίο θα επιχειρηθεί να ασκηθεί βία, και αυτός ο άνθρωπος δεν φοβάται, ε, τα πράγματα δεν θα καταλήξουν όπω καταλήγουν στις περιπτώσεις που ακούμε ότι καταγγέλλονται. Ο πρώτος θήτης λοιπόν είναι το σπίτι, είναι η οικογένεια. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει.